0: Dobra, możemy klaskać. Czeka na pewno leci? Leci. Eee, dobra, super klaśnięcie. To co? Trzy, Trzy cztery. Czte ty w ogóle klasnąłeś? Tak. No to lecimy. A ładnie się boli.
1: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w naszym podcaście, to jest podcast Guilty Leisure, z tej strony Maciej Grzynkowicz.
0: Oraz Rafał Tomczak.
1: I z drugiej strony Rafał Tomczak, z drugiej strony sieci internetowej, tak jest. a również z drugiej strony Wisły, co jest tutaj nieoczywiste. <grym>
0: Ale to było nieoczywiste. <grym> to, bywa to był nieoczywiste. Twist, pierwszy twist w tym podcaście.
1: Ten podcast będzie pełen takich twistów, <grym> więc jeśli jesteście na to gotowi, z nami. wyłączcie... A, No dobrze, <głos> jeśli jesteście na to gotowi, zostańcie z nami. Ponieważ mamy całkiem dużo dla Was ciekawych informacji dzisiaj i ciekawych dyskursów na temat rzeczy, które są dla nas guilty pleasure.
0: Tak, w ogóle o czym, no o czym, o czym będzie ten, ten podcast? To jest w końcu pierwszy odcinek, teraz się ważą nasze losy, czy będziecie słuchać dalej, czy nie. Więc powiedzmy może dwa słowa, dwa słowa o czym to będzie. Chyba wydaje mi się, że najłatwiej to powiedzieć tak, że to nie jest... To jest podcast o rzeczach, które dla jednych są bardzo dobre, dla innych bardzo złe, ale chyba one nie są ani tak bardzo dobre, ani tak bardzo złe. A jeżeli są, to i tym i tym jednocześnie. Jakoś tak mi się Do... wydaje.
1: Coś, coś w tym jest rzeczywiście. W sensie, bo ja tak się zastanawiałem, gadałem sobie z Gabrysią właśnie na, na temat tego, o, o, co to właściwie jest to Guilty Pleasure i powiedziałem, ja chyba nie mam Guilty Pleasure, bo jakby właściwie ja, ja, ja nie wstydzę się jakoś szczególnie czegokolwiek, co bym tutaj miał oglądać czy słuchać. No dobrze z wróży dla do naszego podcastu. Właśnie, właśnie, właśnie pomyślałem, o Boże, nie, no, dobra, to jakby kończymy, zamykamy, ale z drugiej strony pomyślałem, że kurde, jednak są rzeczy które są uznawane przez ludzi za jakby niegodne, nie? w sensie, że takie, których nie powinno się oglądać, mm -hmm. słuchać, czy coś, nie wiem, Disco Polo, coś w tym stylu, nie? Zenek Martyniuk i tak dalej, jakby na ja sobie mogę włączyć Zenek mi to zupełnie w niczym nie przeszkadza i w związku z tym jakby jest coś takiego jak Guilty Pleasures i okazuje się też, że ja mam mnóstwo tych Guilty Pleasures, tylko po prostu jakby nie czuję się winnym. Mm -hmm, jasne. Nie? W ten sposób można o tym pomyśleć. No i chyba o tym będziemy, będziemy właśnie mówić. No to
0: znaczy dla mnie to jest w ogóle chyba przede wszystkim to się wszystko opiera na, na, na czerpaniu czerpaniu frajdy, to znaczy yy, niezależnie od tego, czy uważamy coś za złe, czy bardzo złe, jeżeli nadal czerpiemy z tego frajdę, to, to jest to jakiś rodzaj właśnie guilty pleasure. Ja Jakiś czas temu już kilka lat temu było, jak sobie oglądałem, jak moi znajomi na filmwebie oceniali różne pozycje, to zawsze nie mogłem zrozumieć, że ktoś daje na przykład ocenę 3 z serduszkiem i się tak buntowałem jakoś wewnętrznie, mhm. dlatego, że dla mnie no serduszko, no to kurde, dajesz dychę i serduszko, i twoje ulubione, ale mam wrażenie, że te oceny właśnie dwa czy trzy z serduszkiem, to, to to jest najlepsze, najlepsze określenie dla, dla tych pozycji, które będziemy sobie omawiać. W ogóle dobrze, dobrze to wszystko podsumowuje Susan tak w tych notatkach o kampie, to jest w ogóle jakaś pozycja z y, lata 70., chyba. My o tym trochę będziemy mówić w jakimś sensie, bo o rzeczach kampowych też wspomnimy na pewno. Ale to tam jest parę fajnych cytatów, i między innymi to jest takie, mówi o poważnym podchodzeniu do rzeczy frywolnych i frywolne podchodzenie do rzeczy poważnych. I to jest, zamiast frustrować się porażką artystycznych zamierzeń, możemy się nimi cieszyć. I to w sumie jest też taka maksyma, która którą znamy, wiesz, z greka, greka Zorby. Jaka piękna katastrofa. Ta porażkowość, z której tak czerpiemy dużo frajdy i, i cieszymy się nią. Cieszymy się życiem.
1: No, w ogóle jakby, jeśli się zastanawiamy nad tym wszystkim, to warto chyba odnieść się do takiego jakiegoś przysłowia, czy powiedzenia może bardziej, nie? Mm -hmm. Od Iskopolu właśnie, że nikt nie lubi, każdy zna. I tutaj się jakby to wszystko objawia, że nikt nie lubi, bo nie wypada, bo to jest jakieś takie skorelowane może trochę z klasą ludową, jakieś takie klimaty, które są nieodpowiednie dla osoby, która jest z wyższym wykształceniem i w ogóle, no ale z drugiej strony każdy zna, bo tak naprawdę, tak naprawdę to się tego trochę słucha. I w sumie będziemy się nad tym też zastanawiać, dlaczego właściwie się tego słucha, skoro się tego słuchać niby nie powinno. No tak, a to jest, to jest
0: kultura, kultura Middlebro, o której żeśmy gadali niejednokrotnie.
1: Po takim wstępie możemy przejść do naszych pierwszych tematów na dzisiaj.
0: Możemy, możemy. Słuchajcie, pierwszym, pierwszym tematem to filmowym tematem, dlatego że nasz podcast będzie się składał z trzech segmentów i pierwszym segmentem to jest segment filmowy i w dzisiejszym odcinku nie kto inny tylko za. Efron.
1: Nikt inny tylko za kefran. To jest moje ulubione powiedzenie. Nikt innym. Prowadzam prowadzę jaką, jak, jakąkolwiek postać. Jakby brakuje mi słów. Mówię. Nikt inny jak Rafał Tomczak nam <głos> o Zakuefronie w tym Oj momencie. tak,
0: oj tak. Zakuefron, czyli to w jednej recenzji jednego, jednego z filmów recenzji Malwiny Grochowskiej ona to napisała fajne, fajne zdanie o Zakuefronie. Zdejmowanie koszulki niezależnie od tego, czy fabuła tego wymaga. To jest, to jest właśnie to. Z tego znany jest Zakuefron, który oczywiście budzi, budzi uśmiech i trochę zażenowania, ale wydaje mi się, że można sporo wyciągnąć z jego, z jego kariery i z, z filmów z nim.
1: No i widzisz, jakby tutaj mówisz, że, że, że zajmuje koszulkę bez względu na to, czy fabuła tego potrzebuje. Ja bym powiedział, że fabuła po, po prostu tego potrzebuje. Jeśli jest Zac Efron na ekranie, to fabuła potrzebuje, żeby zdjął koszulkę. Jakby ja jestem za tym, tak swoją drogą. W sensie mimo, mimo że, 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 że Gabrysia może się na mnie obrazić może ewentualnie, ale kiedy oglądałem te filmy, które mi poleciłeś, to stwierdziłem, że Zac Efron jest rzeczywiście strasznie ładny. Oj tak. To, to
0: jest prawda, to jest prawda. Nie, wiesz co, właśnie jak, jak, jak mówiłem już paru osobom, że w pierwszym odcinku będziemy się zajmować Zakiem Efronem, to wszyscy, aha, oj tak, oj tak. Ale, ale prawda jest taka, że kino, kino potrzebuje Zaka Efrona, po prostu. Hmm. Nawet w, patrząc na jego karierę, no to oczywiście High School Musical otwiera drzwi do, do całej kariery. No i wtedy zaka Efron dostaje już łatkę po prostu tego seksiaka bożyszcza nastolatek i potem dzięki tej roli gra pokrewne
1: role, ale wydaje mi się, że
0: angażujące go dużo dużo bardziej niż, niż High School Musical oczywiście.
1: No właśnie, ja go pamiętałem z tego High School Musical najbardziej i tam jakby, ja w ogóle myślałem, że, że, on, że on będzie blond na wieki wieków Amen, nie? bo on, on tam był blondynem, prawda? W sensie takim Jasne, typem, taki, no? typem, typem surfera w dodatku jeszcze. pamiętam jak jeszcze z moją kuzynką, mieliśmy tam po 9 lat i mieliśmy klub przyjaciół High School Musical, że się cieszyliśmy, że Boże, tyle osób lubi High School Musical. Ja byłem tam również. Od tego czasu jakby dużo się zmieniło, powiedzmy i nie miałem kontaktu z tym filmem, ale myślałem, że właśnie no, to będzie w ten sposób, że że, że, że od taki przystojniaczek troszeczkę, bo że jakie to było naiwne mhm. ale trochę się zmieniło bo zobaczyłem te filmy, o których będziemy zaraz rozmawiać
0: tak, jeszcze tak patrząc na samą filmografię to, to wydaje mi się, że można ją podzielić w sumie na takie trzy jakby główne nurty Zac w którym w każdym, w każdym z nich Zac jest oczywiście seksiakiem tylko, że czasami jest niegrzecznym, czasami jest grzecznym mhm. a czasami jest ambitnym i mamy przykłady tego niegrzecznego seksiaka właśnie między innymi w sąsiadach, w rance na weselu, ale jednocześnie mamy takie pozycje, gdzie on jest grzeczny, gdzie przechodzi jakiś proces inicjacji. Mam zaznaczone chociażby te filmy jak Co Ty Wiesz o swoim dziadku z Robertem De Niro, Ten Niezręczny Moment, no i film, o którym będziemy zaraz, zaraz oczywiście mówić. I co ciekawe, on zawsze w tych filmach, znaczy bardzo często w tych filmach ma takiego gorszego kumpla, to znaczy chodzi o to, że mimo tego, że on jest tym niegrzecznym seksiakiem, to ma zawsze tego... Kumpla, który, który sobie dużo żartuje, dużo sprośnych żarcików, który zawsze podbija w dosyć no, świński sposób do, do dziewczyn i za każdym razem za Efron, mimo tego, że w jakimś sensie jest tym złym, to jednak jest też tym, tym fajnym, tym eleganckim w jakiś pokrętny sposób. Tak między innymi było w Co Ty Wiesz O swoim Dziadku, gdzie jego w jakimś sensie kumplem był Robert De Niro, właśnie ten niezręczny moment, randka na weselu. On wszędzie miał po prostu takiego ziomka, który
1: robił te syfiaste rzeczy i w tym momencie Efron wchodzi i cały na biało. No wiesz, to tak trochę jak w szkole podstawowej lub w gimnazjum, że jest ten typek, który jest fajny i ładny i, i wyrywa, a jest też ten drugi typek, który jest zabawny no, no, i no. może sobie pozwolić to na to no, czasami nie może pozwolić na ten przystojny no, prawda? Tak, tak.
0: No a jeszcze do tego dochodzą właśnie te pozycje z, z, w których Zak Efron jest tym ambitnym seksiakiem, czyli, czyli takie pozycje chyba, w których Efron troszeczkę chciał złamać to swoje emplua i Mimo tego, że tam też zdejmował koszulkę i tam też był piękny i się mienił, to, to jednak te filmy trochę miały inny target, jak Pokusa czy Król Rozrywki z Hugh Jackmanem. Pomijając to, czy te filmy były dobre, czy nie, bo zazwyczaj to były takie spektakularne porażki. Albo chociaż próba ta złamania swojego emplua w podłym, okrutnym, złem, y gdzie w jakimś sensie Efron wykorzystuje swój urok, wdzięk, wykorzystuje swoją seksualność, ale jednocześnie zupełnie inaczej są porozkładane te akcenty w filmie. Też na podobnej zasadzie działa chociażby Baywatch, Słoneczny Patrol, to znaczy tam wydaje mi się, że Efron jakby zdając sobie sprawę z tego, że po prostu jest przystojny i jego świat to jest, czy jego filmowy świat to jest taki high life, to on w jakimś sensie daje daje taki 100%, 100 taki łudy na ekranie trochę, która jest w jakimś sensie pocieszająca, to znaczy jest na tyle głupia i że w jakimś sensie jest pocieszająca albo pocieszna bardziej, ale jednocześnie wzbudza w nas jakąś taką ekscytację jak te wszystkie jego ekscesy czy jego jakieś podboje w tych wszystkich filmach i to wszystko jest tak wykreowane w jakimś sensie, że to jest tak sztuczne, że to przestaje być kłamstwem, bo czasami mamy tak chyba taki problem w filmach, że coś jest, z czymś bardzo się możemy utożsamiać, przełożyć to na własne życie, po czym nagle pojawia się scena, która jest tak odrealniona, że czujemy bardzo duży dyskomfort w tym, że, że ktoś nas próbuje oszukać. Natomiast mam wrażenie, że w wielu filmach z Zakiem Efronem nawet nikt nas nie próbuje oszukać. To znaczy umawiamy się na pewnego rodzaju konwencję, która jest tak szczerze sztuczna, że nam to po prostu nie przeszkadza.
1: No, te, te filmy zaczynają wtedy grać tak jakby w inną grę, nie? Mają inny cel. Bo kiedy jest jakiś realistyczny obraz, no to rzeczywiście, kiedy nagle pojawia się e, przystojnie, który może wszystko, no to czujemy jakiś fałsz, ale w tym momencie, w tych kolejnych filmach z Akiem Efronem, to nie, nie jest już celem to, żeby oddać jak najbardziej realistycznie rzeczywistość, a żeby jakoś jakby, nie wiem, przekazać jakąś treść, można przekazać jakąś treść, to może być za dużo powiedziane momentami, no ale chociażby grać na stereotypach, jakaś komedia de czy coś w tym stylu, żeby się uruchamiała, a niekoniecznie, żeby właśnie e, powiedzieć nam prawdę o życiu i wszechświecie, nie? W
0: Sposób. Jasne, jasne. No i też patrząc na ten podział chyba tych, tych pozycji, w których właśnie on brał udział, to też możemy się trochę odwołać w ogóle też do... do, do, do w jakimś sensie podziału chyba guilty pleasure, dlatego że ja to przynajmniej tak widzę, że, że guilty pleasure mm, albo te pozycje, które, które ja będę chciał tutaj proponować w, w podcaście, to dzielą się na takie dwa nurty. To znaczy w jednym, w jednym przypadku trochę jest zabawa formą, jakaś przesada i zabawa z schematami, coś w tym stylu, jakieś takie branie w cudzysłów tego wszystkiego, tylko że to jest już tak bardziej bardziej zaplanowane, to jest bardziej robienie czegoś trochę z konkretnym zamierzeniem. I wydaje mi się, że między innymi właśnie taki Baywatch czy, czy niektóre z tych pozycji się też kwalifikują pod po ten rodzaj guilty pleasure, ale dla mnie tym fajniejszym, tym to, t, 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 t fajniejszym nurtem jest to, gdzie twórcy po prostu tak naiwnie i z tak wielką powagą w jakimś sensie yy, zawodzą, to znaczy robią coś z pasji z głębi serca i to po prostu jest złe i to jest złe na tyle, że po prostu się z tego nie śmiejemy w sensie konkretnie z tej pozycji, tylko w jakimś sensie czerpiemy z niej Friday i się trochę radujemy i to jest taki, taki czuły, czuły cynizm z naszej, z naszej strony, że jednocześnie wiemy, że to jest złe, ale to nam bardzo, bardzo odpowiada i od, odczuwamy właśnie Friday z, z tej poniesionej porażki no. i mam wrażenie, że takim filmem z, z, w, już wiem, że, że trochę się tutaj nie będziemy zgadzać, ale, ale właśnie dla mnie takim filmem jest We Are Your
1: Friends, o którym, o którym zaraz powiemy więcej. Co ciekawe, ty nie jesteś friend Oj, nie, tego nie, filmu, nie. Więc, a ja jestem. Znaczy,
0: ja, ja jestem, ale, więc... ale właśnie w tym naszym rozumieniu stricte, stricte podcastowym, to znaczy...
1: Ale ty jesteś tym fałszywym przyjacielem.
0: <laughs> Trochę jestem tak, ja jeden z wielu w tym filmie, po prostu no to może przechodząc już do tego samego filmu no to dla mnie dla mnie już w ogóle wejście jest strasznie, strasznie zabawne to znaczy film się zaczyna oczywiście leci utwór We Are Your Friends i w tym momencie zarówno z... kto
1: by się spodziewał <śśok>, Szok
0: szok. pierwszy, no, to, to pierwszy to twist
1: takie,
0: <śśok>, jeden z wielu. to było takie <śśok>, I, i wiesz i oni za razem z kumplami zapraszają na imprezę i oni zapraszają na imprezę zarówno bohaterki jakieś randomowe, randomowe laski i zapraszają trochę nas, jednocześnie przedstawiają siebie nawzajem, znaczy mamy, mamy do czynienia po prostu z jakąś tam ekspozycją, przedstawieniem bohaterów. I jednocześnie ten utwór <grym> i to, jak oni nas zapraszają, to już pokazuje, że to są nasze mordeczki. Jakby to, to, to są ludzie, z którymi my się naprawdę mamy zakumplować i strasznie, strasznie mnie bawi to wejście już po prostu, że jakby z góry zakładamy, że tak ziomujemy się z nimi.
1: Tak myślisz? Bo ja miałem właśnie tak jakby nie do końca w ten sposób, okay. ale może tak być. Nie? W sensie miałem, miałem takie poczucie, że niekoniecznie to są mordeszki, ale jakieś takie jakby całkiem poważne może i świadome nawet w pewnym momencie przedstawienie problematycznego świata Los Angeles nie? z tymi całymi nierównościami społecznymi i z bohaterami, którzy są godni właśnie tego tego świata nierówności społecznych, którzy są, pochodzą z nich jakby z nich nie wyjdą już. No, no, no. Prawdopodobnie jakby mają tylko siebie. Jakby my w tym momencie ich obserwujemy, oczywiście my jesteśmy tutaj też jakimś uczestnikiem, ale wydawało mi się, że bardziej oddalonym może.
0: No tak, tylko to jest też, to już trochę przechodzimy do późniejszej, do późniejszej fragmentów filmu, ale a propos tego wyrywania się z tego świata, ja tam miałem ja tam też miałem pewien rodzaj dyskomfortu, dlatego że z jednej strony mamy tych chłopaków yy, którzy faktycznie jakby szukają jakiejś tam szansy na, na lepszy zarobek na lepsze życie, żeby się jakoś tam wyrwać ale z drugiej strony potem yy, trafiamy na Emilia Ratajkowski, na Emratę, dla mnie to już jest Emrata z Instagrama, <głos> więc trafiamy na Emratę i ona jest z Zakiem Efronem na, na imprezie I, i tam mówią o tym, że oj tak tutaj jest tyle serów, tyle czegoś tam, wino, sery, a ci ludzie nawet nie jedzą na biału i to jest jakiś taki, jak nazwijmy to problem z, z, z wyższą klasą, to znaczy jakaś, jakaś forma, czy, czy może zazdrości, czy tego, że jakby oni nie mają tej szansy po prostu póki co, żeby, żeby jakoś się tam przedostać. Ale z drugiej strony mamy właśnie taką Emratę, która rzuca studia i zastanawia się nad powrotem na nie, ale mówi, że to jakby jest... tam, tam pada jakiś taki, jakiś taki wątek, że pada taka kwestia, że, że, to on, że te studia są jakoś strasznie drogie czy coś takiego. No i jakby Zac Efron mówi wtedy, że jakby nie musisz iść na Stanford, tylko możesz pójść na jakieś tańsze studia. I tu jest dla mnie straszna dysproporcja między tym wszystkim. To znaczy jakby Zac Efron i Emrata oni nie grają w tej samej lidze. Po prostu dla mnie. I oni jakby mm. są na przyjaciół, którzy chcą się wyrwać z tego świata i ona potem trafia w końcu do, do tej kawiarni daje kawę i tak dalej, i tak dalej. co sugeruje właśnie, że jakby ona też jakby robi te przyziemne rzeczy i chce się wyrwać, ale z drugiej strony, wiesz, płatne studia i w ogóle inna pozycja wyjściowa jest chyba Emraty, a bohatera, bohatera Efrona.
1: Myślę, że pozycja wyjściowa tutaj rzeczywiście jest różna, jeśli chodzi o to, jak ich spotykamy, nie? Ale potem może się okazywać, że, że ta rzeczona Emrata, ona w istocie mogła sobie pozwolić na wyższy stan tylko w charakterze niewolniczym nie jako, jak, jako usługująca właśnie wielkiemu mm -hmm. Znaczy o tym no.
0: No, znaczy, ja, ja w ogóle się zgadzam tylko po prostu wydaje mi się, że oni nie grają, nie grają trochę w jednej lidze mimo wszystko, to znaczy, że tutaj są jakieś inne że in, in, inna ich jest pozycja, i to nie jest tak, że jak ten film nam w jakimś sensie chyba nie, nie wiem, czy stara się powiedzieć, czy nie, ale że jakby są ci, którzy, którym się nie udało, i są ci, którym się udało. I chodzi o to, że dla mnie to jest strasznie. Wiesz, strasznie czarno-biały, zrojedynkowy podział który szkodzi temu, yy, temu filmowi po prostu, w moim odczuciu. To znaczy jakby mamy przegrańców, którzy chcą w końcu coś osiągnąć i tych, którym się już udało, którzy coś tam wygrali. No a dla mnie ta dysproporcja między konkretnymi przegrańcami jest po prostu bardzo duża. Jeszcze tak sobie myślę, że w ogóle najbardziej charakterystyczne dla mnie, jeżeli chodzi o ten film, to są... Dwie sceny. Jedna jest po prostu zła, a druga jest bardzo zła. I pierwsza to jest ta opcja, jak Efron idzie z tym swoim mentorem, którego gra chyba... czy gra go Wes Bentley i idą pierwszy raz na jakąś tam imprezę, on mu daje jakieś narkotyki i zaczyna się ta jazda, ten cały trans z obrazami. Mm? Wiesz, o której mówię?
1: Tak, tak. Wiem. I
0: jednocześnie, wiesz, jakby strasznie, strasznie mnie to bawi, że po prostu jakby Efron wchodzi do jakiegoś nowego, nowego świata, to znaczy daje mu szansę ten jego mentor, jadą i momentalnie się zaczyna po prostu trans że to jest jakby zupełnie coś innego jest ta elektronika, to znaczy te, 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 te brzmienia, ale one są jakieś lepsze i, i te obrazy zaczynają się lać co jednocześnie wygląda fajnie i to jest właśnie najlepsze, jakby to naprawdę wygląda bardzo fajnie, to jest dobrze zrobiona animacja, ale jednocześnie bawi mnie to, że po prostu wiesz on się pojawia w nowym świecie i ten nowy świat jest dla niego po prostu jak animacja Animowany, no, to znaczy, jak, jak z jakiejś innej rzeczywistości.
1: Mhm. Mm znaczy, mi się to w ogóle skojarzyło z tym, że, no tak, ten nowy świat jest animowany z innej rzeczywistości, bo rzeczywiście, jakby zaczyna wchodzić zaczyna wchodzić PCP i, i tak dalej, ale pomyślałem o tym, że może właśnie w tym momencie e, za Kefron zaczyna jakby zauważać albo powiedzmy zaczyna zauważać razem z Zakiem Efronem, który może być jeszcze tego nieświadomy, jak kiczowaty jest ten cały świat właśnie Los Angeles. To się, mam wrażenie, że tutaj tak jest też ta główna linia tego jak się różnimy patrząc na ten film bo ja patrzę na niego właśnie tak jakby on był świadomie trochę, trochę ironiczny, taki jakiś świadomie kiczowaty przedstawiając tę plastikowość powiedzmy świata w USA, w Kalifornii w późnym kapitalizmie, mhm. nie? I znaczy może też być tak, że patrzę na niego już nie, nie myśląc o tym, jak rzeczywiście był promowany, jak też jaka była linia narracyjna wokół jego marketingu na przykład, że, że tak ta wygląda LA czy coś w tym stylu, że mogło to być zupełnie na poważnie i widać zresztą w ocenach chociażby krytyków. Um, nie z, z tamtego okresu, że no, nie potraktowali go zbyt pochlebnie. Chyba najwyższa ocena to chyba Michał Walki dał 6 <śmiech> tak, tak. na film Ebie i to, i to było już takie no, nieźle. <śmiech> no,
0: to czy dla, mnie, dla no, mnie ten film, kurde, nie jest jakiś taki autoironiczny. Właśnie dla mnie on, on po prostu. Dla mnie on wierzy bardzo w to, co, w to, co chce przekazać, bo, bo jeżeli by było trochę tak, jak mówisz, że, że ten Efron sobie zdaje sprawę, jakie to wszystko jest kiczowaty, to mam wrażenie, że jego losy by się trochę potoczyły nieco inaczej, a on przecież koniec końców jakby powolutku, powolutku zmierza wszystko w jedną stronę, jakby w spektakularnego finału i po prostu wiesz, on jakby nie, nie odrzuca tak na dobrą sprawę, przez, nawet przez moment tego, tego świata, to znaczy odrzuca go tylko i wyłącznie ze względów osobistych przez Emratę i przez je, jej związek, ale nie jako odrzucenie jakichś wartości czy, 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 czy tej drogi, którą, którą cały czas idzie przez cały ten film.
1: Tak, masz rację. Ja to źle tutaj to ująłem zdecydowanie, że jakby Zac Efron by nie zauważył, że to jest kiczowate i też może, może właśnie nie chodzi o to, że to jest kiczowate, tylko że, że ten kicz jakby jest rzeczywistością, w której oni się poruszają, że, 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 że tak właśnie wygląda to Los Angeles i i cóż, on, on z tym nie walczy, bo on próbuje jakby stać się twórcą tego największego kiczu na świecie, mm -hmm. nie? Ale właśnie mi o to chodziło, że może, że może ten film zaczyna to zauważać, że jakby nie wartościując tego kiczu negatywnie, no, no. tylko zaczyna, że on stwierdza, że ten, kicz jest podstawą w tym momencie kultury hmm. nie? w ten sposób może tak,
0: to prędzej ale, ale nie wiem, bo, bo jednocześnie jakby wiesz jest to co ty mówisz, a z drugiej strony mam drugą scenę, która jest dla mnie najgorszą sceną zdecydowanie najgorszą, bo, bo jakby śmiałem, śmiałem się na głos jak, jak to oglądałem mianowicie to jak Zac Efron dostaje szansę żeby zagrać na tej dziennej imprezie przy basenie to znaczy i to, jak on tłumaczy, jak rozruszać tłum. To znaczy, sorry, ale ktoś obejrzał, wiesz, The Social Network, albo, nie wiem, Wilka z Wall Street, czy coś w tym stylu, gdzie, gdzie są takie wstawki w stylu Arona Sorkina, że, wiesz, że jakby leci normalnie, normalnie film i są nagle jakieś wstawki, czy to z filmów dokumentalnych, czy w ogóle animowane, czy coś tam. Mm -hmm. I gdzieś jest ta narracja z offu i strasznie, strasznie mnie to bawi, jak po prostu Zac Efron tłumaczy Emracie, która jest w związku z, wiesz, z jednym z najsłynniejszych mm -hmm. gości, którzy, którzy tworzą muzykę elektroniczną i on jej tłumaczy, jak rozruszać ten tłum. I tam, wiesz, tutaj biodra, cyk, noga, coś tam. Jest zwolnione tempo i oczywiście jest slow motion na piersi emraty, na tyłki jakichś dziewczyn i, 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 i Ty, to jest najlepsze, i to jest, najlepsze, i to jest, i to jest najlepsze, jak, jak Zac Efron już czuje, że on już zaczyna porywać ten tłum i w tym momencie patrzy na niego ten bohater Wes'a Bentley'a, patrzy na niego i jest to spojrzenie mentora, jest to spojrzenie mentora, w którym jakby dał Efronowi zagrać chwilkę na swojej imprezie przy basenie i bo patrzył na niego i on już wie on już wie, że tu jest potencjał. I mi to się strasznie skojarzyło z, z Whiplash, gdzie to spojrzenie mentora mm. tylko było na samym końcu filmu. To znaczy, gdzie J.K. Simmons y, Miles'owi Tellerowi na, na samym końcu rzucił mu takie spojrzenie, gdzie jakby my widzimy to, że, że, że mentor zobaczył ten potencjał. Natomiast tutaj to mamy po prostu taki super, wiesz, skrócony kurs po prostu. Jest pierwsza impreza, jakby jakiś slow motion, tutaj nóżka komuś y, podryguje i mentor już wie w tym momencie. I, i to mnie strasznie bawi, szczególnie w kontekście tego, że wcześniej Efron pokazuje mu muzykę nagraną na telefonie. W ogóle to, to, to jest dla mnie jakiś największy hit. To znaczy, ja wiem, że jakby znaczy, to nie jest tak chyba, że każdy muzyk musi być jakimś audiofilem, ale sorry, jeżeli jest jakiś super znany DJ, no to on prosi, wiesz, Zac Efrona, żebym puścił jakiś swój kawałek i Zac Efrona mu puszcza z telefonu, słuchają sobie na telefonie i dobra, dzięki. No to, to jest straszne, strasznie mi to nie gra.
1: No tak, no jakby ta scena, o której mówisz, to nie potrafię jakoś w tym momencie wybronić. Już jakby, tak, ktoś tutaj poleciał rzeczywiście. No. Tak też, jakby, dobra, inaczej, próbując trochę wybronić, czy tutaj taką właśnie fascynację, nie, tymi filmami. No to było nawet urocze, ale rzeczywiście wydarzyło się to bardzo szybko. No i ponownie, jakby ja tutaj nie osądzam, ale tak, trudno było mi w to uwierzyć, rzeczywiście.
0: Bo, to, bo, bo te sceny są złe, po prostu one, ta scena była bardzo zła, ale jednocześnie tak jak powiedziałem wcześniej, ja się śmiałem na głos. To znaczy, to nie jest tak złe, że ja nie mogę na to patrzeć, tylko to jest tak złe, że ja patrzę i jednocześnie mam z tego frajdę, bo ktoś po prostu tak ślepo, ślepo wierzył w te, w te pary scen. I strasznie, strasznie mnie to bawiło. I potem już, wiesz, w tej, w tej scenie zapominam o tym, że właśnie to, że to jest wyrwanie się z tego swojego świata, to, to, to sushi, które tam też jakby dotyka problemu klasowości. Już ja, ja o tym wszystkim wtedy zapominam. Taka po prostu cieszę się mhm. z tego, jak ktoś fantastycznie y, przepadł trochę w swojej wizji. No, nie wiem, <śmiech> duża radość po prostu z tej sceny, z tej złej sceny dodatkowo hmm. jeszcze, no chyba musimy przede wszystkim porozmawiać o końcówce. No tutaj będzie sporo spoilerów, no ale, ale no nie da się tego przemilczeć po prostu o tym, co się dzieje.
1: No ale Guilty Leisure to jest podcast do słuchania po sensie. Pozdrawiamy pana doktora.
0: Tak, także największym spoilerem to będzie oczywiście to, że, że jeden z bohaterów... on umiera. No. Żeby chociaż. Ale nie, to wygląda tak, że umie umiera. Co duchu? Co duchu? Film by się szybciej skończył. I wiesz, to mi taka, taka, taki cytat, że najlepsza jest ta chwila, gdy wszystko się zaczyna. Ja mam wrażenie, że najlepsze jest chwila, gdy się wszystko kończy w tym filmie po prostu. Ale, ale je, jest, taka, jest taka scena, ym, znaczy pojawia się wątek po prostu śmierci, śmierci przyjaciela. Yy, I bardzo mi się podobał y, komentarz na filmie webie y, jednej osoby z moich znajomych, która napisała, że uwielbia, jak śmierć, jak śmierć Milusińskiego kolegi pomaga w, kanalizo w kanalizowaniu talentu. I to, jest, I to chyba najlepiej podsumowuje to wie, że jakby ta śmierć po prostu tak wstrząsa z Akiem Efronem, że on stwierdza, że wszystko w dupie, całe to życie w ogóle w dupie, jakby w sumie kumpli, to już teraz ma trochę, może nie, że w dupie, ale jakby musi się od nich odseparować, musi się odseparować od tej swojej poprzedniej pracy beznadziejnej. I nagle on wszystko rozumie, że, że musi całkowicie wejść w tą organiczną pracę, przy tworzeniu muzyki. Nie wiem, nie no wiem tak, jak ty na tak, to patrzysz, bo to... dla mnie ta śmierć była, była po prostu śmiercią z dupy. To znaczy, budzisz się po imprezie i nagle gość nie żyje. Ja, 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 jak pierwszy raz oglądałem ten film, to po prostu byłem w szoku, że, że coś takiego się wydarzyło. Po prostu wiesz, że jakby nie ma w tym filmie punktu zwrotnego, to bang, damy punkt zwrotny.
1: Znaczy no właśnie, to, to jest ta kwestia, co zresztą było już przy poprzedniej naszej omawianej scenie i w ogóle cały czas, że jakby te, ten film dzieje się bardzo szybko i z nim punktów kulminacyjnych, które starczyłyby na jeden sezon serialu pewnie, e, szczególnie z perspektywy czasu. No i to, że on nagle tak szybko umiera, no tak, e, szczególnie, że mało na to wskazywało, jakby podczas sceny imprezy. No, no, no. Nie? Rzeczywiście e, budzimy się i on umiera, ale jakby. I ja tutaj nie bronię rozwiązań artystycznych, które zatem się kryły, ale jakoś tak na, na płaszczyźnie czysto uczuciowej to jakoś, jakoś mnie to poruszyło. To było jakoś tak właśnie naiwnie wierzące w, w to dobro, które może się stać, które będzie jakby na skutek takiego katetycznego wydarzenia jak, jak właśnie śmierć kolegi, nagle tutaj oni się budzą. On się budzi konkretnie. On będzie grał na tym e, festiwalu i wykorzystuje ten sample. No to jest, e, to, to, to jest. to jest, W ogóle to było trochę dziwne. Tak swoją drogą zastanawiałem się nad tym, trochę to było nekromantyczne, ale kurczę, jednak to nam jakoś podziałało, jednak, jednak to mi się podoba, ja lubię takie, takie, takie ckliwe historie w sumie. Ale nie najbardziej mnie zdziwiło w tej ostatniej scenie, że on wykorzystał sample właśnie jakby no, no, z zemracy, no. podczas gdy jej były no, tak był, się cieszy, jest, nie? Impreza, Dobrze. Bawimy się, Go tak. for it. Nie, ale
0: błagam, <laughs> tak. jakby ta, w ogóle te ostatnie sceny są naj, też straszne dla mnie pod tym kątem, że że wiesz, ten mentor stara mu się przekazać, że, że trzeba robić muzykę od podstaw, że, że to musi być organiczne. W ogóle ten jak Wes Bentley tam mówi coś w stylu, że w ogóle w dupie z internetem tak naprawdę. A teraz to ten internet, a wszystko trzeba robić tak naprawdę, wiesz, swoimi dłońmi. I, i strasznie mnie to bawi wtedy ten mm -hmm. moment, jak, jak Efronowi się rozładowuje telefon, czy z czego on tam słucha muzykę. Tak, rozładowuje się I on Zresztą. zaczyna biec i wiesz i wystarczyło na chwilę tylko zdjąć słuchawki i on czuje i te i to or, te organiczne dźwięki kurcze, tutaj jakieś dzwonki tutaj coś tam i on nagle, on nagle już rozumie, że jakby te emocje związane ze śmiercią jego kumpla i, i te wszystkie dźwięki, które nagle pierwszy raz w życiu usłyszał, bo zawsze miał słuchawki na sobie i, i wiesz, i nagle i, 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 i to strasze, ale jednocześnie działa pod tym kątem, że, że się wkręcasz w tę w, 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 w narrację po prostu, że ona jest jednocześnie straszna, ale się wkręcasz, masz takie wow, że to jest kliwe i faktycznie to, to w jakimś sensie, w jakimś sensie działa, no, a ta scena finałowa, kiedy on gra ten koncert i są dźwięki z całego filmu, wiesz, ten hołd dla jego, jego, jego kolegi, znowu są jakieś retrospekcje, no to to jest bardzo kiczowate, ale jednocześnie no, wkręcasz się trochę i, i emocje biorą górę. No, jak, jak on tam zaczyna powtarzać te, 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 te kwestie, te krzyczeć do, do, do tłumu y, właśnie wypowiadaną przez tego jego kumpla, no to, to łapie trochę za serducho, chociaż wiesz po prostu, że to jest, że to jest słabe. No.
1: No, no tak, ja myślę, że tutaj w ogóle montaż też, też pomaga. W sensie, myślę, że montaż tutaj jest dobry, że montażysta ratuje <śmiech> w dużej ilości sytuacji reżysera, który na przykład mówi, dawaj, damy to Tutaj fragment z kreskówki i tutaj damy fragment z filmu no, no, no. dokumentalnego, a montażysta jakby wie, że to nie jest dobry pomysł, ale przynajmniej zrobi to na tyle dobrze, że będzie ok. Mam wrażenie, że tak samo było właśnie z tymi kwestiami mm -hmm. dźwięku, nie? że rytmiczny montaż tego wszystkiego, jak on właśnie, jak Zak Efron podchodzi do tych rzeczy i zbiera dźwięki, nawet nie podchodzi, tylko my podchodzimy jakby POV Zak Efrona do tych dzwoneczków i tak dalej, to w tym jest taka, jakaś taka siła i dlatego może mi się też wydawać właśnie, że to jest Bardziej świadomy niż nieświadome, ale te, ten montaż może robić robotę i to może być tylko no, no, no. on, tekstują drogą.
0: No tak, 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 to jakby ten montaż właśnie, montaż nas łapie za serce w jakimś sensie, ale, ale nie, nie fabuła jakby. To znaczy, znaczy to jest oczywiście ściśle ze sobą związane, ale jakby patrząc na samą linię narracyjną, no to, to ona nie łapie za serce, tylko to właśnie jak, jak, jak to jest zmontowane. Też strasznie mnie bawi sama końcówka, gdzie wiesz, oczywiście wszystko wychodzi super, wszyscy są zadowoleni, w ogóle wszystkim się udaje i ten, i, i najlepszym podsumowaniem jest ten wątek w ogóle ze zbieraniem pieniędzy przez Zac od tego, wiesz, co wkładał mm. po każdej zarobionej, po każdej wypłacie, to wkładał zarobione pieniądze do pudełka pod łóżkiem no i tak sobie wkładał te pieniądze, wkładał, wkładał, wkładał potem w międzyczasie się okazało, że jedna babeczka straciła dom przez firmę, w której pracował Efron no i wszystko fajnie, fajnie, on zbiera te pieniądze zbiera te pieniądze i tylko po to, że potem w scenie po, to jest w trakcie napisów chyba się okazało, że on przekazuje to pudełko z pieniędzmi tej babeczce właśnie, która, która straciła straciła dom. I jednocześnie masz takie o ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że wiesz, że, że wszystkie te sceny w trakcie całego tego filmu gdzie on wkłada te pieniądze do tego pudełka pod łóżkiem, były tylko i wyłącznie po to, żeby na sam koniec była jedna pięciosekundowa scena, jak jest dzwonek, domofon do drzwi ta babeczka otwiera i dostaje to pudełko. Jakby wszystko było zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby w ostatniej scenie zrobić to, o! I to jest i to jest złe, to jest mm. bardzo złe.
1: No w dużej części na pewno takie w sensie to też miało symbolizować jakąś tam jego przemianę, nie, że od tego gościa, który myśli sobie, okej, okay, zostanę kapitalistą i będę sprzedawał ludziom domy do gościa, który stwierdza, okej, okay, nie będę kapitalistą i nie będę tego robił, Co, jakby tak swoją drogą w tym momencie jak właśnie wyszło to, że te pieniądze są brudne, co było jakby w 100% do przewidzenia, mm. od razu widać, widząc postać tego znajomego, który jest zatrudniał, no tak, no to było, to było jakoś też już wiadomo, że teraz składa te pieniądze, patrzy na nie, się brzydzi nimi, no i da tej lasce, no. no jakby. Tak, no tak
0: no, jakby w jakim sensie można to uzasadnić i yy, tą jego przemianę światopoglądową, tylko że wiesz. No śmierć, śmierć kumpla też poniekąd sprawia, że jest wiec, przemiana światopoglądowa, przemiana zawodowa, bo on nagle wie jak tworzyć. No wiesz, to jest takie bardzo naiwne, no.
1: Znaczy, problem jest taki, że wydaje mi się, że tutaj było nagle za dużo przemian pod zbyt wieloma względami i za dużo eventów, które na to wpłynęły. Nie? W się, sensie, że nagle całe jego życie po prostu wywraca się do góry nogami, wszystko w co wierzy. To, to trwa półtorej godziny, swoją drogą to całe wywrócenie jego dwudziestoletniego życia, czy może trochę więcej. No i, no i dlatego nie, nie bierze się tego na, na, tak jakby serio. To, to się bierze z przymrużeniem znaczy, oka no To jest taka
0: trochę droga na skróty po prostu. To znaczy skaczemy, skaczemy bardzo szybko po tych, po tych wydarzeniach i ciężko jest do końca zrozumieć motywację albo sytuację po prostu wszystkich bohaterów. Bo to jest to o czym mówiłem na początku, że wszyscy są wrzucani do jednego worka tych przegrywów. I, a jednak wydaje mi się, że każdy tam trochę był jednak mimo wszystko w innej sytuacji yy, życiowej. To znaczy jak każdy się chciał tam wyrwać, ale wydaje mi się, że te pozycje jednak wyglądały trochę inaczej. No a tutaj jest takie zrobienie tego filmu po łebkach, to znaczy to ma być po prostu półtorej godziny jechanki, to znaczy mamy, mamy właśnie, ma być zabawa, ma być muzyka, mamy sobie pomachać głową w rytm niektórych utworów, mamy nacieszyć oko Emratą, mamy nacieszyć oko Zakiem Efronem, yy, mamy się wzruszyć na koniec i, i tak naprawdę tyle, no to znaczy to jest taka, taka wiesz, piór rozrywka w jakimś sensie.
1: Mm -hmm. no tak
0: no więc jakby no, tak jak powiedziałem to po prostu jest film, który oglądasz i jakby wiesz, że on jest zły, ale jednocześnie nie przeszkadza ci to na tyle, żeby wiesz, żeby wyłączyć połowę, bo jednak jesteś prowadzony w jakiś ten trans, jesteś prowadzony w właśnie ten montaż i, i, i muzyka sprawiają, że jesteś wkręcony po prostu, ale koniec końców po filmie masz takie, okej, okay, to, to było, słabe, ale to było słabe, ale po prostu się dobrze bawiłem.
1: Mm -hmm. no ja miałem także, to może było słabe, ale dobrze się bawiłem
0: i mi się podobało i dałem
1: osiem na film filmwebie.
0: I cykusemczka biegała.
1: I cykłusemężka. To
0: teraz kolejna na z Zakiem Efronem na Netflixie dokument. Jak ja zobaczyłem w ogóle, że ta pozycja istnieje, to stwierdziłem, że to będzie następna rzecz, za którą się zabiorę. Za właśnie za podróżę z Zakiem Efronem. No Zak Efron jeździ podróżę po świecie. z Zakiem Efronem? Tak, Gdzie on jeździ? jeździ. Po prostu wiesz, odwiedza różne miejsca na świecie i nieważne co on tam robi, No i odwiedza miejsca, jak to się liczy, tak? jest Zak Efron, są manu. miejsca na świecie i jest zabawa na pewno, także to będzie na pewno
1: kolejna rzecz. Chciałem mieć taką pracę ostatnio o tym myślałem nawet, że, wiesz, że jakby jedziesz sobie nie i tyle no. kwestia no. jest taka, że jedziesz sobie tam no, wiesz, ja też bym chciał to być Zakiem
0: Efronem no. słuchaj, to co chyba czas na kolejny segment w naszym podcaście, tak. ja, czyli ja, segment to... muzyczny
1: tak, i segment muzyczny zaczniemy od e, czegoś, co, co nie jest wcale dalekie od Zakafrona, ponieważ można powiedzieć, że to jest polski Zac e, <śmiech> tak bym to powiedział. E, dobra, może trochę przesadziłem. Belmondo na pewno jest też chyba człowiekiem, który może podobać się innym ludziom z wyglądu i z charakteru może też. E, I to właśnie nim będziemy się dzisiaj zajmować. E, jakby pojawia się pytanie, dlaczego właściwie mówimy o Belmondo, w kontekście guilty pleasure. No jakby myślę, że z powodów jest tutaj całkiem sporo. Podstawowym jest jednak tym, że to jest dla mnie moje duże pleasure. Jakby może ja ci, ja ci opowiem, jak zaczęła się moja przygoda z blanodaniem, no, no, czy to no. wiesz. To jest tak, że jakoś tak tuż przed pierwszym lockdownem sobie jeździłem na ten uniwersytet, no i w pewnym momencie zobaczyłem jakiegoś mema z kotem i on był jakiś tam, nie wiem... No był sobie, nie jakiś tam powiedzmy zbir mm -hmm. e, na, na, na łóżku i był podpis głosem Belmondo Dzień Dobry. Ja sobie myślę, okej, okay, to może przesłucham o co chodzi z tym Dzień Dobry, nie? No i wchodzę na Spotify, wpisuję Dzień Dobry, a Spotify mi nie odpowiada. Nie no, i ten jakby włączam sobie to, to Dzień Dobry Belmondo, ja myślę, what the fuck.
0: Tak to jest to, co. To, to jest taka sama była moja reakcja, jak zobaczyłem cokolwiek, Belmondo
1: Właśnie, nie? W sensie, słyszałeś, dzień dobry?
0: Nie, nie, dzień dobry, nie.
1: No to generalnie to jest tak, że jakby dobry, wstęp 40 sekund, a potem dzień dobry. Nie potem. Dzień dobry. O, nie, jakby, Generalnie myślę, że w tym się streszcza twórczość Belmondo mniej więcej. Jakby pomyślałem, że to jest strasznie dziwne i w ogóle myślałem, że on jest wiele starszy niż w rzeczywistości tak swoją drogą, bo on ma ten głos tak niski, że, no, no. że, że, że się, że się to nie spodziewałem. Ale dobra, po pewnym czasie jednak nie odpuściłem mu no i dobra, słucham tego Dzień Dobry potem włączyłem jego płytę, którą e, nagrał razem z GSP, czyli e, nazywa się Mobin, ale jest napisane od tyłu jakby tak, no w sensie w taki sposób, że ten napis to w lustrzanym odbiciu pokazuje napis Mobin, czyli właśnie zespołu Belmondo. Mm -hmm. No ja jakby stwierdziłem, ok, jednak coś w tym jest, w sensie, bo stwierdziłem, że Belmondo ma właśnie po pierwsze jakby niezwykły flow i niezwykły deliver, nie? w sensie tak, 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 tak no, bym tutaj no, no. to określił, że on obie te rzeczy ma, e, ma bardzo dobre, ale nieoczywiste. Ale jednak znajduje się tutaj, w naszym podcaście, world famous podcast Guilty Leisure, a więc z jakiegoś powodu coś tutaj jest nie tak, nie? I otóż przejdziemy właśnie do tego, bo Rafał, ty, mm, ty miałeś okazję wysłuchać kawałka You".
0: Tak, to znaczy, zacznijmy od tego, że troszeczkę mi zajęło wyszukanie tego kawałka, dlatego, że ta twórczość no, Belmondo jest... Musiałem Ci go w
1: końcu wysłuchać. Tak, tak,
0: tak. Twórczość Belmondo jest dosyć rozproszona, bo ciągle się pojawia coś na jakimś innym kanale, tutaj się jakoś coś inaczej nazywa, tutaj właśnie jest jakieś lustrzane odbicie i tak dalej, i tak dalej. I ja jako kompletny laik po prostu, jak chcę wyszukać sobie utwór, wpisuję i nie ma się okazuje, więc trzeba trochę poszukać. Wysłuchałem tego utworu i wysłuchałem też paru, paru innych i mam takie odczucia, że nie mam pojęcia, o co chodzi, po prostu. Nie mam pojęcia, o co tak zapisałem w notatkach, nie mam pojęcia, o co chodzi, ale XD. Super I... notatki. <laughs> tak, to znaczy są notatki do, do, do Belmondziaka, po prostu. I myślę, że, że na pewno super jest forma, tak jak ty mówiłeś wcześniej o tym, o tym flow właśnie, że, że on po prostu dostarcza, to znaczy to jego tworzenie wyrazów, jakieś tam zapożyczenia, własny sposób wymowy niektórych słów, sylabizowanie. To wszystko brzmi trochę jak taki freestyle, ja, znaczy ja nie wiem w sumie jak on to, jak on to nagrywa, ale to, ma takie freestyle'owe flow i jest bardzo fajna ta jego ekspresja, strasznie fajna jest forma, bardzo fa fajna, przepraszam, dobrze się tego słucha, to jednocześnie bawi, ale jednocześnie czuję, że bardzo, ale to bardzo słabo to rozumiem, to znaczy nie znam za bardzo kontekstu, mam wrażenie, jeżeli chodzi o jego osobę i jego twórczość.
1: I autentycznie po prostu nie mam pojęcia, o co chodzi. Czy znaczy, Rafał, myślę, że to nie jest jakby problem z tym, że ty nie znasz kontekstu. Ty kontekstu tutaj za bardzo nie mam. Po <laughs> prostu jakby, jeśli chodzi o teksty, bo o, to, o tym tutaj powiedziałeś. Ja myślę, że tutaj się zaczyna pierwsza kwestia dla nas Belmond. On jest niezwykle kontrowersyjną osobą, niezwykle kontrowersyjnym raperem i również tego się dotyczą jego teksty. No właściwie nie, tego dotyczą, nie, inaczej, jeszcze bardziej, inaczej. Jego teksty również są przedmiotem kontrowersji, ponieważ są oskarżenia o to, że nie on je pisze. Swoją mhm. drogą, to jest ciekawe, że zatrudnia kurs writerów, żeby potem napisać. Dzień dobry. Um <laughs> Nie, jakby... Dobra, żarty na bok. Uważam, że, że, że te teksty są bardzo, bardzo ciekawe, ale rzeczywiście trudno je czasem zrozumieć, bo one są gr grą słowną w dużej części, ale również trudno zrozumieć Bermondo czasem o co mu chodzi, ponieważ treść również jest dziwna, jeśli się w nią słuchać, jeśli ją znaleźć, nie? Mm -hmm. Na przykład w tym kawałku, którego razem słuchaliśmy, czyli Stelio, którego na początku też zaczyna się od planszy Wolne Konopie, jakby popieram, <grym> popieram jak najbardziej, ale to już nam wskazuje, że, że, że coś tutaj będzie grane, nie? <grym> stelio wolne konopie i nagle okazuje się, że tutaj Belmondo ma problemy z Big Farmą. Coś tam mu humor i grzybek siłę dają życiodajną. Ulubiony tym... wers, ulubiony wers. Te dobrze o tym wiesz, jeśli grałeś kiedyś w Mario, coś tam nie będę dzielił się moimi pieniędzmi z paserną Big Farmą, ani z Farmacją, bo dla mnie to Farmazon. Jakby moim zdaniem jest bardzo jakby dobrze skonstruowany, jeśli chodzi o lirykę ten wiesz, ale kurczę, Big Farma w Belmondu, kościół. Ale <laughs> Proszę wie, Cię.
0: Ale wiesz, z drugiej strony to nawet nie jest jakoś specjalnie ofowe, dlatego, że o Big Farmie nawet na jednej, nie pamiętam na której to jest płycie, ale nawet wiesz, utaku się pojawia ten motyw Big Farmy. Jakby coś tam, ja, tak. coś, tam, coś tam zaskoczyło, no, ale, ale to fajnie brzmi w tym zestawieniu właśnie u Belmondo, gdzie, gdzie on o tym mówi w taki sposób, że, że ja nie wiem, czy to jest ironiczne, czy nie, po prostu. Autentycznie tego nie wiem.
1: No właśnie. I pojawia się tutaj też ta kwestia filmiku na Instagramie, który wyszedł całkiem niedawno zatytułowany orędzie. <laughs> Kurczę, Belmond, orędzie. Tomasz Grodzki może sobie robić orędzie. No, ale dobra, orędzie było ciekawe, tylko odnosiło się ponownie do Big Farm, a konkretnie do koronawirusa, bo Belmondo tutaj nam dał jakby sposób na koronawirusa, który najwyraźniej nie został jeszcze opatentowany. Jeszcze, żeby... jeszcze, podkreślmy jeszcze. Jeszcze, no ponieważ jakby chodzi o to, żeby wrzucić czosnek do słoika, chyba wrzucać go przez cztery dni, coś w tym stylu, albo przynajmniej przez kilka dni wrzucać ten czosnek do słoika, z wodą, a potem sobie na noc to pić. I podobno będzie się potem zdrowym. No i właśnie tu jest ta kwestia, czy on żartuje, czy nie. W sensie można odnieść wrażenie, że może trochę żartuje, ponieważ to jest w odniesieniu do jego płyty, która się ukaże właściwie singla, który już jest na Spotify, czyli Alio Olio, który właśnie, no Alio Olio, czyli czosnek i olej. No i tutaj właśnie Belmondo mówi o tym czosnku, ale z drugiej strony... Ponownie włączamy go, słyszymy to samo monotonne flow, które, które jest jakieś tam ciekawe. Sam Bramondo to komentuje, nieustanny monotonny monitor, tak to się zaczyna. Nie? Jakby to, 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 to jest ciekawe, ale potem w przerwach między poszczególnymi zwrotkami słyszymy, dzień dobry, poproszę Alio Olio. Jak to obostrzenie? jak to, gdzie jest moja maseczka? Myślisz, o co chodzi? Szczególnie, że były niedawno urodziny Belmondo, impreza no. e, e, jakby na Pomorzu, gdzie Belmondo pisał otwarcie na swoim Instagramie nie masz maseczki, to nie wchodzisz.
0: Ty, ale no i zobacz, tak zupełnie syrek, gdybyś miał powiedzieć, no bo ja mówię, ja, ja jestem laikiem i miałem tę mniejszą styczność. Czy ty myślisz, że to jest kreacja, czy ty myślisz, że to jest ironia, czy... czy, czy czy co to jest w ogóle?
1: Ja nie mam pojęcia. I właśnie to jest problem. Gdybym miał no. pojęcie, to mógłbym się do, do tego jakoś ustosunkować. Ale jakby w ogóle, jakby wszystko jest tutaj. Tak dziwnie efemeryczne. Jakby sam Belmondo na przykład mówi, że był anarchokapitalistą. Teraz jest już anarchopostpankiem po swoich urodzinach ostatnich podobnie co to były za urodziny. No właśnie <głos> e, musiał mieć maseczkę na nich swoją drogą. E, I z drugiej strony pojawia się obok takiego no, wolnościowego chyba założenia, kwestia tego, dlaczego został wydalony ze mopień, czyli swojego zespołu gdzieś po aferze z Rafalalo mm. e, gdzie został wywalony właśnie przez to, że e, było podejrzenie. E, że uprawiał z nią seks, czyli e, krótko mówiąc okazał się osobą niekoniecznie heteronormatywnej seksualności, he, znaczy heteroseksualną. No jakby hmm. tutaj pokazuje się nagle e, oświadczenie GSP, że mobin było zawsze chrześcijańskie, prawicowe. No, no, no i co tu się dzieje? Jakby no, no. tutaj nie ma żadnej linii jakby zbornej e, między tym wszystkim. Może, może dlatego też jakby fajnie tego słuchać, bo cokolwiek, cokolwiek by Belmondo nie powiedział, można brać to jakiś tam nawias. Nie, niekoniecznie trzeba brać to na poważnie, ale jakby chodzi tutaj o tę jego grę słowną, nie? Mhm.
0: No właśnie, bo ja zacząłem się zastanawiać w kontekście tych dwóch, yy, dwóch nurtów, o których na samym początku mówiliśmy właśnie. Czy to jest coś, które jakby robienie tego z potrzeby serca, takie bezwzględne wierzenie w to, co się mówi, które jest trochę porażkowe i... Wiesz, on, że, że on, on w to wierzy, jest to szczere, ale jednocześnie trochę naiwne i to bawi ludzi, czy jest to jednak jakaś zabawa formą, zabawa schematami i bardziej właśnie chęć ukłucia nas w, ten taki, w taką sferę, sferę dotyczącą estetyki, sferę dotyczącą właśnie tego dostarczania po prostu tych utworów, o którym też mówiliśmy. Czy to jego flow to jest coś robione w jakimś sensie pod nas, czy, czy pod podsłuchaczy,
1: czy, czy on po prostu taki jest. W jakimś sensie? Trudno powiedzieć, szczególnie, że może kojarzysz pewien filmik z Instagrama Belmondo, który na pewno wszyscy kojarzą, Kto, <laughs> którzy mieli jakikolwiek kontakt z Belmondziakiem, Belmondziarzem Stossingerem, Belmond Dark i jeszcze kilka innych, mamy tutaj imion. No, czyli Wolny Kurdysan oczywiście. I no. Wiesz, można mieć wrażenie na przykład w jednym artykule na niuansie było, by, by, był cytat, że jakby z pewnego utworu, którego nie pamiętam już, ale w tym momencie, że kojarzę młodych ludzi, którzy zupełnie jakby stracili swój potencjał, poszli w odmęty szaleństwa i może coś tutaj takiego jest troszeczkę, nie? Mm. Bo nie, da, nie da się mu odmówić talentu, nie da się mu odmówić jakiejś tam inteligencji, ale, ale, ale coś, coś tu jest grane, szczególnie, że pojawiają się różne plotki na temat jakby używania narkotyków przez Belmondo w stopniu, które czasem właśnie utrudnia mu funkcjonowanie w społeczeństwie. Niemniej, nie mniej, no jakby nie, nie da się ukryć, że uważam go za jednego z, z najzdolniejszych raperów naszej sceny, a na pewno takiego najbardziej oryginalnego. Co do tego, znaczy jednego z najbardziej oryginalnych. Co do tego mm -hmm. nie ma wątpliwości, dlatego że ten jego jakby nudny flow powiedzmy, bo na przykład Tako mówi, że ma nudny flow, ale ten jakby flow Tako jest po prostu jakby symfonią w porównaniu do tego, co się dzieje u Belmondo, no to jest po prostu jeden motyw cały czas, jakby, jakby scharakteryzować flow czy, czy delivery Belmondo to by było tak, że mówienie jakby przerwa, jakby są, są dwa tryby u Belmondo e, mhm. nieustanny monotonny mówienie, money talk przerwa. No tak, tak. Temny. No nie
0: warstwa, warstwa melodyjna jest zupełnie inna, no w ogóle porównując z takim Taco no to w ogóle nie ma wiesz, jakby tam masz często nawet jakieś takie biciki pseudoklubowe, coś takiego. Generalnie to jest bardzo melodyjne wszystko, a u Belmondo to jest po prostu jakaś forma no, recytowania tego tekstu, tylko recytowania w taki sposób właśnie pełny, sposób pełny charyzmy po prostu. Nie, nie do końca potrafię to powiedzieć, ale, ale na pewno to jest coś takiego, że, że, że to zwraca uwagę bardzo. To nie jest zwy, zwyczajne po prostu odczytywanie, odczytywanie słów, tylko to jest, to jest takie flow, które które sprawia, że chcesz tego słuchać dalej.
1: Mm -hmm. Właśnie bo to jest do ciekawe, że że to jest recytowanie. Ja mam wrażenie, że to nawet nie jest melo recytacja. W sensie tutaj mm -hmm. to nie, ma, nie ma tego akcentu aspektu tak, tak, mel. Tak, no, no. Może tak być.
0: Nie, no na pewno to jest e, fajna sprawa, żeby sobie raz jakiś czas go posłuchać. Natomiast e, ja jestem... Nie, nie wiem, czy potrafiłbym po prostu sobie m, mieć go odpalonego na słuchawkach. Ale tak, żeby sobie obczaić jako jakąś zajawkę, to, to jest bardzo fajna sprawa. Wydaje mi się, że żeby jakoś odczuwać większy, większy jakiś taki stosunek emocjonalny, to musiałbym chyba poznać jednak ten, ten kontekst, którego. O, o który ciężko tutaj, o który ciężko wyłuskać jakoś.
1: Mm, który dalej cały czas powstaje na Instagramie Belmondo. Po no, prostu. No. To co, może przejdziemy do twojej części muzycznej? Tak, tak.
0: Ja teraz tak naprawdę króciutko, dlatego że tak mamy do zaprezentowania utwór Country Roads zespołu Hermes House Band, który jest oczywiście remiksem. Remiksem utworu Take Me Home Country Roads autorstwa Johna Denvera czyli utworu który był bardzo popularny już w latach 80. znaczy data powstania to 71 rok a co ciekawe który stał się w 2014 roku hymnem stanowym zachodniej wirginii Naprawdę? Nie mam pojęcia w ogóle tylko mówię oczywiście o oryginale nie o remiksie.
1: Co się dowiedziałem? że w oryginale. Jakby...
0: Tak, tak. I, i, i to o, mnie, i to mnie strasznie, strasznie rozbawiło. No i oczywiście, jakby Take Me Home Country Roads, no to masa przy różnych coverów, masa najróżniejszych wykonań akustycznych albo zupełnie nie. No ale na pewno, ten, znaczy na pewno. wydaje mi się, że najbardziej znanym jest właśnie ten, o którym, o którym teraz mówimy. W 2001 roku holenderski zespół popowy właśnie Hermes House Band wydał jeden z wielu swoich coverów, bo oni w ogóle mieli, mieli taki okres, że wykonywali bardzo dużo przeróżnych coverów, ale wydaje mi się, że to jest jeden z tych popularniejszych. I co oni nam podają? Oni nam podają niesamowite połączenie muzyki country z muzyką klubową, to znaczy mamy tutaj bicik, ale mamy też yy, brzmienia typowe dla, dla muzyki country i słucha się tego bardzo, bardzo przyjemnie jednocześnie masz takie poczucie, że o kurde, co to jest? Czy to jest jakiś zamach na oryginał? Ale z drugiej strony, wiesz, ta głowa się buja, noga się buja i czujesz tą taką biesiadność w tego, tego utworu, czujesz tą taką wspólnotowość. To jest strasznie przyjemne, to jest tak naiwnie przyjemnie, przyjemne i dla mnie to jest chyba jeden z... to jest taki top tego rodzaju tego rodzaju przeróbek właśnie, na pograniczu muzyki klubowej i, i, i czegoś
1: jeszcze, różnych takich coverów. Czy dla mnie to to jest, może być to w absurdalności. Jakby w momencie, kiedy powiedziałeś, że to, to jest zespół holenderski, jakby ten teledysk tutaj jest całkiem ważny. Jakby w momencie, jakby oglądasz sobie ten teledysk, myślisz, okej, okay, no jest country, jest muzyka klubowa, no czyli spoko. A tutaj nagle masz flagę konfederacji i sobie myślisz sobie. Okej, okay. dobra. No to może w takim razie ten zespół jest przynajmniej, nie wiem, amerykański właśnie, no, no, no. e, zachodni virginii, ale nie jest holenderski, tak. więc jakby to, to imaginarium tutaj jest bardzo ciekawe, jakby flaga konfederatów, klepanie po tyłku, no i oczywiście take me home, country roads to the place where I belong i gdzie nie ma żadnych czarnych, co tak. tak, tak. To chyba, jest, chyba jest to właśnie to wyścione miejsce zespołu z Holandii. E, ciekawe. Tak, ale, ale przy
0: tym, jakby to wszystko jest prawda, a jednocześnie obok stoi ta wizja tego, tej wspólnej zabawy. Jak, jak ten teledysk jakoś stwarza taką poczucie, yy, te, takie poczucie że takie, takiej rodzinności, jakiejś takiej frajdy z tego, że oni po prostu sobie żyją, nie mają żadnych zmartwień, błagam, jakby tam machają rewolwerami do rytmu muzyki. Czy To jest wszystko, czego, czego wam potrzeba, no, machania rewolwerami do bitu i zero potrzeb Ludzie się bawią, ludzie się śmieją, mam wrażenie, że oni mają, oni czerpią ogromną frajdę po prostu z wykonywania tego utworu, a potem jak sobie dokładasz do tego te wszystkie konteksty, o których przed chwilą powiedziałeś, to masz takie kurde, jakby, co jest? Coś tu nie gra.
1: No jest to rzeczywiście bardzo rodzinne. Przypomina, oczywiście jakby... Um... No może przypominać trochę coś takiego, jak wszyscy Polacy to wielka rodzina, oczywiście gdyby <laughs> zrobił to zespół holenderski i wywiesił flagę Polski Walczącej albo nr no to tak tak by to wyglądało. Niemniej jakby rzeczywiście jest coś takiego, że chciałoby się do, do nich poniekąd przyłączyć i właśnie to, że oni są z Holandii jakby pomijając te aspekty, o których już powiedzieliśmy, no to tym bardziej czyni to, że to jest w sumie urocze, nie? bo jakby to, jak bardzo oni powiedzmy zakochali się w tej kulturze dzikiego zachodu, no to jest, to jest przeurocze. Dzikiego zachodu, czy właśnie, właśnie niekoniecznie dzikiego zachodu, bo przecież jakby w życiu nie, no, nie jest na, na dzikim zachodzie. Ale jak bardzo zmieszali tę amerykańskość ogólnie tak, pojętą tak. jakby ze sobą, ze wszystkich powiedzmy stanów, połączyli to jakby z miłością do, do tego w taki sposób, że można odnieść niezaprzeczalne wrażenie, że są z południa Stanów Zjednoczonych ja to bardzo szczerze. Mm
0: -hmm. Tak, jest, jest tutaj jakaś taka, jest ta szczerość właśnie, taka naiwna szczerość z ich strony po prostu, że jakby te autentycznie się jarają pewnymi rzeczami i jakoś sobie sklejają to na własny sposób i, i, i dostarczają produkt po prostu, wiesz, do zabawy. W ogóle swoją drogą jest taki moment na imprezie, kiedy takie utwory po prostu idealnie wchodzą. Przynajmniej ja, ja, ja uwielbiam to, znaczy jak już impreza trwa w najlepsze, już wszyscy powiedzmy są po paru drinkach, po paru piwach i masz utwór, który no, wszyscy znają po prostu, no bo jednak oryginał Jonathan Vera, Take Me Home, roads", to jest utwór bardzo znany w przeróżnych wersjach, ale jest bardzo, bardzo znany i nagle jak się pojawia to i pojawia się do tego ten beat, to wiesz, jednocześnie śpiewasz i jednocześnie tańczysz i to jest super, to znaczy ja to strasznie lubię dlatego, że często na przykład ym, jakaś czy muzyka elektroniczna, czy muzyka klubowa, no to w sporej mierze to po prostu są jakieś dropy, to po prostu jest wiesz, jest beat, a tutaj masz coś, co jeszcze możesz śpiewać. Bo, bo wszyscy to znają, co prawda z innej wersji, ale wszyscy to znają i dobrze się bawią po prostu i biesiadują razem w jakimś sensie. Swoją drogą, jeszcze innym fajnym wykonaniem yy, tego utworu Take Me Home Country Roads jest m.in. wykonanie Merlina z Kingsmenów, Kingsman Złoty Krąg. Jak ktoś nie widział, to też bardzo, bardzo polecam i mam wrażenie, że w ogóle ten utwór jest wykorzystywany w bardzo wielu przypadkach, żeby nadać jakiejś okazji dodatkowej nostalgii, dużo ze swoją drogą jest takich komentarzy pod, pod filmami na YouTubie właśnie tych wykonań, że, że ludzie po prostu mają łzy w oczach I to, i, to jest, i to jest niesamowite, że wiesz, przeglądasz sobie, jakby leci bicik na przykład tego, tego właśnie coveru, leci bicik, lecą te słowa, zjeżdżasz do sekcji komentarza tam ludzie mówią, że nie wiem dlaczego, ale łzy pojawiają się w moich oczach nie wiem dlaczego, ale zacząłem odczuwać jakąś pustkę, jakąś tęsknotę i to jest przeogromna siła oryginału przede wszystkim, a jeszcze podana w takiej wersji klubowej po prostu sprawia, że że wiesz, że chcesz być częścią tego czegoś.
1: Mm. No tak, jest tutaj rzeczywiście to połączenie. Jakie, to, 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 to jest coś, co by podpasowało każdemu, dlatego to by była idealna piosenka jasne, na jasne. wesele. Nie? W sensie jeszcze takie międzypokoleniowe e, w ten sposób, no. Zgadzam się z tobą.
0: To co? To ostatni, ostatni bardzo krótki segmencik, w którym będziemy się starali dostarczać wam historie całkowicie randomowe. To znaczy, coś nam się przytrafiło, coś zobaczyliśmy. Generalnie wszystko to, co sprawiło, że może się uśmiechnęliśmy pod nosem, chociaż wiemy, że, 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 niekoniecznie, że niekoniecznie jakość tego czegoś, albo że niekoniecznie da, yy, waga danej rzeczy jest, yy, jest specjalnie, jest, jest jakoś duża, czy, 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 czy Wartość tego dzieła zasługuje na to, żeby być w ogóle w jakichś podcastach, ale powiedzmy, że, że tak, od tego jest właśnie nasz, nasz podcast. Mianowicie chciałem ci powiedzieć, bo nie wiem, czy nie wiem, na ile jesteś zaznajomiony, ale obecnie między innymi trwa Puchar Anglii, to są najstarsze klubowe rozgrywki na świecie. I tam grają najróżniejsze drużyny z, z Anglii, które wiesz, niektóre są profesjonalne, inne są amatorskie. No i zazwyczaj oczywiście najczęściej wygrywa, wygrywają te rozgrywki drużyny, które grają w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ale mhm. na samym początku wszyscy mają szansę i po prostu, wiesz, przechodzą kolejne, kolejne, kolejne rundy. No i na samym początku grają te zespoły, właśnie które są na wpół zawodowe, które, wiesz, gdzie ludzie grają sobie po prostu hobbystycznie, mają inną pracę, ale raz na jakiś czas się spotkają i sobie zagrają w piłkę. No i odbyła się właśnie pierwsza runda tego Pucharu. Mhm. No i zespół półzavo, półza, półzawodowej ligi trafił na zespół z całkowicie zawodowej ligi, czyli Wigan Athletic. Mhm. i zespół właśnie ten amatorski na wpół amatorski, Charlie, tak się nazywa udało im się wygrać ten mecz A. no i to, to, to się czasami zdarza jakby jasna sprawa, mimo tego, że nie są faworytami to wygrywają <laughs> i po meczu, po meczu piłkarze w szatni, no, niesamowita radość e wszyscy tam, wiesz, uderzają e dłońmi w, w ławki, w te boksy w szatni, no po prostu jest mhm. przeogromna, przeogromna feta i nagle ktoś puszcza kawałek Adel, someone like you. I oni wszyscy, ta szatnia, ta szatnia, wiesz, pełna testosteronu, gdzie tam wszyscy są spoceni, po prostu bez koszulek i tak dalej. I nagle, wiesz, dwudziestu paru typa stoi po prostu i śpiewają jak jeden mąż, someone like you. I, I po prostu to cię łapie za serce. I masz takie, kurde, ale oni zrobili, wygrali ten mecz i teraz jako ta jedność po prostu wykonują taki utwór. I wiesz... I, I jest coś takiego, że to cię łapie po prostu autentycznie, że jednocześnie masz coś takiego, że o kurde, jakby fajna gra kontrastów i w ogóle, że, ale, ale, ale śmieszne to jest po prostu, ale jednocześnie działa to na ciebie i, i co ciekawe swoją drogą w następnej em, fazie tego, tego pucharu z, znowu wygrali kolejny swój mecz i znowu przeszli <śmiech> dalej i co dwa tygodnie później jak to się dzieje do internetu trafia kolejny filmik jak oni znowu w innej szatni znowu someone like you, Adel.
1: O Boże, ale dl 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 dlaczego sobie obrali akurat Someone Like You?
0: Ja mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale to w ogóle nie jest, wiesz, to, to nie jest ważne, to w ogóle nie, to, to, nie ma co się zastanawiać, po prostu ewidentnie to jest, to jest ich utwór, także ja im kibicuję po prostu teraz z całego serca, żeby wygrali te rozgrywki, co jest oczywiście raczej nieprawdopodobne, ale z całego serca, żeby na jakimś stadionie dużym, który, na którym będzie się odbywał finał Pucharu Anglii, żeby po prostu cała drużyna zespołu w FC od, odśpiewała Someone Like You, to, to by było coś.
1: Generalnie brzmi, jakby zawsze byli gotowi na przegraną. Nie? Jakby po po przegranej już mieli ustawiony ten, e, ten, że zaśpiewałem someone like you, ok, never mind, I'll fight someone like you, no ale się no, no, nie udało, no, no. ale dobra, i tak zaśpiewali się. <laughs> no Niech będzie. Nie? Jakby jak, jak, jak sobie, żeby odpadli, żeby, żeby przestaje się z tym męczyć, żeby sobie zebrą gardła już na dobre. No pewnie, Więc... że ile można, ile można. No poza, właśnie, poza tym nie.
0: proszę Cię, jakby za każdym razem do internetu trafiał taki filmik, który już by to, wiesz, to by się stało powtarzalne, już, już nie byłoby tego efektu zaskoczenia, już by wszyscy wiedzieli po prostu co będzie i kiedy odśpiewane.
1: To by było mniej więcej tak ekscytujące, jak kolejne rekordy zakażeń. Dokładnie. Czyli w ogóle.
0: Dokładnie, dokładnie. Ale nie, tak zupełnie poważnie bardzo im kibicuję. Możecie śledzić te rozgrywki, możecie sobie wyszukać to, to niesamowite wykonanie. Bardzo gorąco polecam. Może was też złapię, chociaż troszeczkę za serducho.
1: To ja również polecam. Chociaż sam muszę to zobaczyć.
0: <śmiech> I co? I to było na tyle chyba w tym podcastie. Wyszedł nam całkiem długi. Wyszedł całkiem długi podcast. Tak. Nie, nie wiemy w sumie do końca, czy on będzie trwał tyle za każdym razem. To chyba w zależności od tego, ile będziemy mieli do powiedzenia na temat... W każdym segmentów, ile będziemy mieć historii do omówienia, także nie musicie się przyzwyczajać do tej, do tej długości
1: pierwszego odcinka. Nie musicie, w ogóle nie musicie słuchać, ewentualnie, jeśli wam się nie spodobało, nie, nie, nie ma takiego przymusu. Wtedy... Natomiast,
0: natomiast tak, jeżeli dotrwaliście do końca, to jest nam, jest nam bardzo miło. No i co? I chyba zapraszamy na kolejny odcinek, który się pojawi już niebawem.
1: Tak, zapraszamy na kolejny odcinek, bo jak na razie nie mamy jakby na co innego zapraszać. Nie możemy powiedzieć, żebyście cofollowowali nas na Apple Podcast, bo nie jesteśmy na Apple Podcast, jak na razie, chyba, że będziemy.
0: Jeszcze, jeszcze. O, nie, mam nadzieję, że jak ten filmik się, znaczy jak ten podcast się znajdzie już gdzieś, to, to że będziecie go sobie mogli odsłuchać, odsłuchać wszędzie, ale to ale to, to, to w takim razie został został nam został przychylny
1: wcale. komentarz po, na Apple Podcast, no i cóż, no.
0: No i trzymajcie się i do usłyszenia z tym razem. Siema. Kośnięcie.
1: W naszym jinglu słyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeuda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.